0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, como siempre, con la educación infantil como protagonista. Hoy emitimos este programa número 64 y vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de igualdad. Se acaba de publicar un trabajo que se llama Eso no es amor, un libro sobre cómo educar en la igualdad con eh, Marina eh, Marroquí, una víctima de la violencia machista Y le vamos a preguntar por las claves de cómo educar a los más pequeños para que esto no ocurra en el futuro. Cómo hay que educar a las generaciones del del futuro. También contaremos con la psicóloga y pedagoga Celia eh, Rodríguez. Ya sabéis que lleva eh, una página web que se llama Educa y Aprende. Y nos va a hablar de la dislexia, cómo diagnosticarla, qué tratamientos existen... Y a quién debemos acudir Todo esto y mucho más con Celia Rodríguez Y también contaremos con uno de nuestros expertos Con Rafael Sanz Que contestará las preguntas que nos habéis enviado A rincóninfantil.org Y para el final Contaremos con un cuento Hoy tenemos una sorpresa Un cuento llamado El León amable en la voz de un servidor Espero que les guste Esos son los contenidos que vamos a tener en el programa de hoy. Si queréis poneros en contacto, os eh, citábamos un correo electrónico que también nos podéis enviar cualquier tipo de sugerencia, pregunta o lo que vosotros queráis, rincóninfantil.org. Nos podéis escuchar de varias formas. Una de ellas es a través de nuestros podcasts, nuestros canales de iBox, de iTunes también eh, en YouTube y tenéis todos los enlaces en nuestra web en uaece.org, nada más entrar vais a ver un apartado que pone el programa de radio, pincháis ahí, tenéis todos los enlaces a este programa y a los 63 anteriores que ya hemos emitido. También os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, que en la parrilla veréis que emiten también nuestro programa. Así que lo dicho, no perdemos más tiempo y nos metemos de lleno en el programa de hoy, que es el Rincón de la Educación Infantil número. 64. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y comenzamos con esta edición número 64 del programa. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. Para esta primera parte de hoy, para la entrevista que que hemos eh, preparado, entrevista con El Experto, eh, os vamos a hablar de un tema muy importante, como es la igualdad. Poco a poco se va avanzando, pero aún queda muchísimo camino por por recorrer. Y hoy tenemos eh, con nosotros a a una invitada, seguro que algunos de vosotros, los que nos escucháis desde España, porque tenemos mucho público en en América, eh, la habéis podido ver en recientes intervenciones en, en televisión, y es que se ha publicado un eh, libro que trata eh, sobre esto, precisamente sobre la, la igualdad. Eso no es amor, un libro sobre cómo educar en la igualdad. Eh, la autora es eh, Marina Marroquilla, fue víctima de violencia eh, machista y está con nosotros para hablarnos de un tema muy serio, pero un libro pues, que a pesar de, de tratar esa seriedad Eh, es un libro bastante gracioso, a pesar de de tener un mensaje profundo. Marina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, no, gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, eh, Marina, se siguen estereotipando, ¿no? Eh, Pues, por ejemplo, eh, para seguir un poco el orden de de lo que hablas en el libro, eh, estereotipando, digo, los regalos a los niños y las niñas. Inconscientemente no se educa la igualdad... Eh, si sigue diferenciando entre, bueno, digamos, entre coches y muñecas ¿no?
2: Sí, yo creo que eso simplemente hay que irse a una gran superficie a una tienda de juguetes para ver que se sigue estereotipando de manera, de manera brutal y no solo en, en los juguetes al final es todo un comportamiento que vas detrás siempre dices ¿por qué las niñas tienen más empatía que los niños? bueno, es que le das una muñeca y le enseñas a cuidar y a mimar desde el minuto uno ¿no? entonces estamos promoviendo esa desigualdad en, ...en maneras muy indirectas... ...que al final van sumando y van creando... ...una, una sociedad la, como la que estamos viviendo.
1: Bueno, como lo reflejas también en tu libro... Eh, ...cuéntanos, ¿cómo son los príncipes y princesas... ...del siglo XXI?
2: Pues al final son siguen siendo muy Disney... ¿eh? ...al final es el típico héroe... ...que viene y te salva de todo... ...es cierto que ahora mismo el ideal... ...de, de las adolescentes, ¿no? ...que ya empiezan a, met, a entrar en ese etapa de, de amor romántico, pues ese protagonista de tres metros sobre el cielo, es el líder indiscutible, aún lleva muchos años ya en ese trono y, y sigue, sigue siendo ese, ese típico chico duro que, que, que va un poco de chulito y que, y que puede esconder muchísimos, muchísimos peligros, pero eso si te vas a la primera infancia pasa exactamente igual, o sea, aún vivimos en, en una era en la que todas las princesas tienen que ser salvadas, ¿no? Y todas son tan monas y tan perfectas. Y es lo que digo, todo eso va va creando y va construyendo una una desigualdad que por mucho que padres y profesores queramos queramos romper, el resto de la sociedad es que la construye demasiado fuerte.
1: Bueno, afortunadamente ya vemos que eso de que los chicos no lloran pues ha quedado un poco atrás, bueno, vamos eh, pasando barreras, como, como esta que digo yo de los lloros, ¿no?
2: Sí, yo creo que el machismo es muy cruel con los hombres. Siempre somos las mujeres las grandes abanderadas del machismo, pero nadie se ha preocupado en explicarle a los hombres el precio que pagan por el machismo, el peso que acarrea. Yo en los, en los chavales, y desde, desde que son muy niños ya, hay una frase que me dicen que a mí me, me mata. Es, es que yo soy un hombre y no puedo fracasar. O sea, ¿cómo les exigen ser tan fuertes, tan valientes, tan protectores, que no se puedan permitir fracasar? Me parece muy cruel porque eso hace una baja tolerancia a la frustración que, que tenemos que trabajar muchísimo en las primeras edades porque es una de las principales causas de que después no se tenga una relación una relación sana.
1: Eh, Marina, según los estereotipos de la sociedad, eh, basándonos ¿no? en los estereotipos... Eh... Y con tu experiencia también, ¿cómo debemos aprender eh, a, a querernos a nosotros mismos y a la postre enseñar a los hijos también a, a que se quieran y que no tengan que pasar por ese proceso?
2: Es cierto que eso me parece una base fundamental, más tiene una gran parte del libro, conocerte a ti mismo, construirte construirte y volver a y, y crear una autoestima y una y una personalidad tan fuerte que nadie pueda venir a derrumbarla y es gran parte de esa, la primera parte de, de la, la primera mitad del libro diría que prácticamente se centra se centra en eso y es un gran, una gran labor que tenemos los, los educadores en la en la primera infancia construir esa identidad esa que yo creo que, que la diferencia está la magia que, que vivimos una sociedad que nos obliga a ser todos iguales cuando lo increíble fuera que cada uno es simplemente como es, con sus fortalezas y con sus defectos. Da igual, da igual lo que te exijan. Entonces no habrá estereotipo, no no habrá un modelo al que seguir porque porque yo creo que cada uno es la mejor versión de sí mismo, ¿no?
1: Bueno, eh, la escuela, el colegio, el instituto, no todo el mundo encaja eh, y hay gente que que llega a pasarlo realmente mal. Tú recoges precisamente... Eh, algunos testimonios en, en tu libro de gente que está triunfando en, en el mundo como Taylor Swift o, y, y otros eh, personajes eh, no por sentirse un bicho raro quiere decir que, que bueno, no, debemos, no nos deben cortar las alas no
3: al
2: revés al revés yo creo que, que en, en más en esas etapas de, de infancia para adolescencia y adolescencia es más cruel quien destaca quien tiene una habilidad especial no es cierto que, que hay tanto tanto acoso sexual, incluso fracasos escolar en las aulas, porque se ha hecho un molde demasiado rígido, en el que no entramos la inmensa mayoría de personas. Podemos aparentar entrar, ¿no?, para que no se metan con nosotros, pero yo creo que, en el fondo, no entra nadie. Y, y es muy importante tener perspectiva de futuro. Lo que pasa en un aula solo son unos años. En realidad, la sociedad, te va a pedir justo lo contrario, que seas diferente, que seas creativo, que seas único, que es por lo que la gente de verdad destaca. O sea, la gente profesionalmente, sobre todo a nivel artístico, como le pongo yo los ejemplos, como Ted Swift Justin Bieber, Lady Gaga, Selena Gomez, son, son personas que ahora mismo son iconos mundiales y que todos han tenido lo mismo en común, que han sufrido acoso escolar hasta, hasta límite de, de querer llegar al suicidio. ¿Por qué? Porque intentaban matar lo que les hacía únicos. Y yo creo que es, que es importante que la escuela vaya muy enfocada a, a desarrollar la habilidad que cada uno tenga al máximo y, y que cada uno se sienta bien consigo mismo. Igual eso lo estamos haciendo un poquito mal.
1: Eh, Marina, titulas un capítulo a la sociedad que no amaba a las mujeres ni a los hombres que escuchaban a las mujeres. Eh, ¿Esto también sigue ocurriendo en las nuevas generaciones o la cosa está cambiando?
2: Hombre, yo creo que sí, es, es brutal... Eh, dando talleres como cuando tocas alguna fibra y el, y el chulito en la primera parte del taller salta, ¿no? como sintiéndose atacado. Dice, ya, ya viene la feminista, ¿no?, pero, pero como despectivo, como con insulto. Y, y yo creo que este, este, este capítulo era importante, porque tenemos que tener un poco de perspectiva. La, hemos, la, las generaciones anteriores han sufrido mucho en este país y se lo hemos querido dar a esta nueva generación sol, todo, sin contarle nada de historia. Y hemos dicho que puede ser una chica astronauta, física o ingeniera, pero sin decirle lo que está costando llegar y luego se encuentra con una realidad de, de cruces que no es real, que no, que no te dejan ser lo que quieras aún. Entonces está centrado ese capítulo en, en lo que es la mujer en la historia de... Nada, la historia de los últimos 200 años, ni siquiera me he tenido que remontar mucho. Pero yo creo que es importante que de aquellos barros estos lodos y tienes que tener un poco más de, de perspectiva.
1: Eh, ¿La música,
2: la tele, las películas son fuentes de micromachismos? A micromachismo, yo diría casi casi macromachismo, ¿no? Yo no sé, eso de llamarlo el micro se queda corto. Es cierto, pero lo más peligroso es como recojo la música, la publicidad, además influye muchísimo de manera subliminal a los adolescentes y, y, y no es ya, porque es verdad que ya se han activado muchos de música, machismo, reggaetón, ¿qué va? Si es que aquí el problema es que eh, el, el machismo sutil, ¿no? El machismo, porque... Es verdad que, que, que ante el machismo más hostil, ya toda la sociedad se revela. ya Hombres y mujeres ya no lo toleran, ¿no? Eso quiero creer. Pero luego hay un machismo muy sutil que interiorizamos y es mucho más peligroso. Como todas las canciones que dicen que tienes que morir por amor, que prefiero morir a tu lado a vivir sin ti, que aunque sea lo último que haga, ¿no? Quiero morir en tu cama. O sea, entregarte por amor a desmedida, pase lo que pase, aunque mi vida corra peligro, ¿no? Son, son frases textuales de canciones que escuchamos mayoritariamente las mujeres y que las niñas crecen desde, desde que tienen cinco años. Me ha cantado mi, mi sobrina canciones que, que te das cuenta que ese mensaje es muy peligroso porque no vas a verlo venir, porque la violencia de género no se ve venir, pero interiorizando estos mensajes de esta relación tiene que salir para adelante, pase lo que pase, por mucho daño que me haga, es, eres, vamos, al final convertimos lo que estamos haciendo en esta generación blanco fácil de maltratadores.
1: Eh, Marina, yo hay un mundo que conozco bastante, que es el, sobre todo el de, el de la moda, las marcas, de, sobre todo las marcas de lujo, de colonias, de cosméticos. Bueno, hay eh, algunas de ellas que mandan eh, mensajes tremendamente machistas al anunciar sus productos hoy en día, en pleno siglo XXI.
2: Sí, la verdad es que la publicidad es, un, es en, tanto en el taller que impartimos con, con jóvenes como, como en el libro, le doy una parte muy importante, porque, porque ahora mismo esta, esta generación, las, lo que tú dices, las modas, las marcas, los perfumes, están muy esclavizados a ellos y, y yo, por ejemplo, pues, pongo el, el ya famoso, ¿no? porque es famosísimo, eh, anuncio de, de Dolce Gabbana, ¿no? en el que simula que están forzando una chica entre cinco chicos, pero lo más... Pero ¿sabes a qué anuncio me refiero?
1: Uh-huh, sí.
2: Pero lo, lo más alarmante de todo es que cuando yo en un teatro lleno de jóvenes, de a partir de 12 años, digo, ¿qué veis aquí? Las chicas sí que reconocen, hombre, las están violando. Pero la frase que me contestan todos los chicos de los 12.000 chavales que han pasado por el taller es una orgía. O sea, estamos creando una generación que no sabe diferenciar entre una orgía y una violación. Y eso es, y eso es por esos mensajes bombardeados que digo, ¿Qué, cómo te, ¿Cuán de patética tiene que ser esta sociedad para simular una violación, para vender colonias? ¿Hasta qué límites? ¿Qué límite hay de, 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 de lo moral? no? Porque yo creo que el machismo tiene una tolerancia más alta que en el resto de, que en el resto de problemas sociales. Ya nadie tolera en una mesa con amigos que se haga un chiste homófobo o racista, es, automáticamente lo condenas y, y yo posiblemente he dejado de hablar a gente <risa> por esa clase de, de chistes. Pero sin embargo, la publicidad machista, las canciones machistas, los chistes, los amigos que son machistas están muy, muy, muy tolerados y admitidos, incluso reídos y aplaudidos. Entonces, yo creo que eso, que eso es un problema muy grave que deberíamos hacer conciencia a todos, porque es el peligro que hay detrás nos hace nos hace muy vulnerables a que los maltratadores sean impunes.
1: Luego hay otro estereotipo y es lo que llamamos la pareja normal y, y el resto, como pues pueden ser eh, parejas homosexuales, familias monoparentales. Eh, ¿Se educa realmente para eh, bueno, adaptar eh, esto a, a la normalidad, simplemente dejarlo en, en dos personas que se quieren?
2: Yo creo que, estamos, que aún falta mucho trabajo. Es verdad que también he querido dar un capítulo a la diversidad sexual, precisamente por eso, porque hemos, hemos recorrido muchísimo en ese, en ese aspecto pero hay muchas cosas en las que, en las que no terminamos de, de avanzar, simplemente como eso, una pareja son dos personas que se ríen mucho y se quieren mucho y ya está ¿no? tenemos, esta sociedad tiene una manía de etiquetarlo y catalogarlo todo que es, que es bastante peligrosa pero, pero es cierto que aún nos queda mucho camino por hacer, sobre todo para que los, adolescentes, los jóvenes, los niños desde que se van desarrollando vean que, que hay un abanico muy que tienen todas las posibilidades que quieran para ser felices, que no se, le, que no se tiene que, que imponer nada y que y nadie es raro, ni anormal, ni diferente, porque no le guste lo que la sociedad le dice que le tiene que gustar. O sea, yo creo que es una máxima con la que todos tienen que crecer. Tienes que ser feliz y, y ya está. Y, lo que, y la sociedad se tiene que adaptar a esa felicidad. ¿no? A mí hasta me asusta eso de decir normal, ¿no? porque se, se supone que algo es anormal y eso me horroriza. Pero, pero es cierto que sí, que, que en, en adultos ya lo tenemos muy, muy normalizado, pero claro, ese adulto homosexual es homosexual antes y, y ha tenido que callar y ha tenido que reprimir hasta llegar a una madurez adulta en la que pueda enfrentarse a la sociedad. Y me parece unos años de desperdicio de felicidad brutales.
1: Eh, Marina, hay que educar eh, para que en el futuro pues, los chicos y chicas, los niños y niñas, eh, disfruten de, del amor de, de una forma sana eh, enumeras una serie de, de, de mitos relacionados con, con el amor eh, Tú, por desgracia, pues lo has vivido en, en primera persona Yo creo que es fundamental ¿no? eh, a, a los pequeños eh, Educarles para que vivan el amor de una forma sana Y porque eso de que, eh, pues eh, como dices tú, el que no tiene celos es, es que no está enamorado Y otras mil historias, eh, eso no es nada saludable, ¿no?
2: No y además nos siguen educando eso yo creo que esto empieza en la primera infancia desde los cuentos, ya hay muchísimos cuentos que, que relatan otras historias de amor otros finales, otras aventuras que son igual de divertidos, igual de bonitos igual, pero con un final pero con, pero con, un, con, unos, con un peligro diferente ¿no? con, un, con, con un final mucho más igualitario, y yo creo que empieza ahí empieza por los juguetes, empieza por trabajar yo creo que nos hemos olvidado de la inteligencia emocional nos hemos ofuscado tanto en que aprendan matemáticas que nos hemos olvidado de que el cerebro es mucho más complejo y la sociedad necesita esas, esas emociones y esa sensibilidad. Y yo creo que ese es el gran reto que tienen los educadores del siglo XXI, reestructurar esta educación para adaptarla a la nueva generación que necesitamos y, y trabajar las emociones y, y sin géneros. Y yo quiero creer que ya hay profesor es que eres un niño, levántate que no tienes que llorar, ¿no? Pero es cierto que más allá de lo, de lo estrictamente... .anecdótico, tiene que incorporarse a la formación, tiene que estar en cada aula, tienen que, tienen que trabajar día a día para que para que eso desaparezca.
1: Bueno, ya para terminar, Marina, eh, es, todo esto es muy importante, pero eh, tiene que estar acompañado de una labor por parte de los padres, porque si se lo enseñamos en las aulas eh, y luego los niños son un mono de repetición y ven conductas. Eh, ...o comentarios en casa por parte de los padres... ...pues la verdad es que es deshacer todo el trabajo que se ha hecho en las escuelas... ...importantísimo que los niños también lo vean en casa, ¿no?
2: Eso es imprescindible, más... Nos estamos llevando una sorpresa, con eso no es amor, porque está muy enfocado a adolescente, pero muchísimos padres de niños y, y docentes lo están usando como manual precisamente por eso, porque es muy difícil, es una labor de toda la sociedad. Es cierto que yo creo que se ha dado una sobrecarga de, de lo que tiene que educar un profesor y un profesor tiene que enseñar, ¿no? educar tiene que educar toda la sociedad y, y, por ejemplo, lo que aprenden principalmente en casa es cómo solucionar conflictos, que es gran parte de, de la causa de todos estos problemas. Entonces, es importante que, que, que necesitamos profesionales bien formados, que, que yo creo que a las docentes se le forma muy poco eh, durante la carrera en estos temas y, y aparte necesitamos padres comprometidos que también quieran cambiar esa sociedad, porque si no, lo que dices, por mucho esfuerzo que hagas, en casa es donde pasan la mayor parte del tiempo, sus primeros referentes son sus padres y, y hay que condenar y hay que tener herramientas para poder ver si ese niño está sufriendo violencia de género en casa o está viviéndola y observándola, tener que haber mecanismos sociales y, y gubernamentales para que, para que ese niño no interiorice esas conductas.
1: Pues eh, os recomendamos un libro muy interesante, un libro eh, divertido, pero que trata un tema muy serio y muy profundo. Eso no es amor, un libro sobre cómo educar en la igualdad. La autora, ella es eh, Marina Marroquí. Muchas gracias también por la valentía de haber contado tu historia y sobre todo por haber hecho este trabajo y la labor que, que estás haciendo. Muchas gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros aquí y un fuerte abrazo, Marina.
2: Muchas gracias a ti, David. Un abrazo.
1: Un día más tenemos con nosotros a la psicóloga y pedagoga eh, Celia Rodríguez. Ya sabéis que tenéis una web que podéis visitar, que es Educa y Aprende, donde vais a encontrar mucha más información sobre esto que estamos o que vamos a hablar y otros muchos asuntos. Si es que hoy nos ocupa la eh, dislexia. Celia Rodríguez, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el rincón de la educación infantil.
4: Muchas gracias, encantada de estar con vosotros otra vez
1: bueno la primera pregunta es obligada como siempre vamos a hablar de la dislexia ¿Qué es la dislexia
4: bueno pues la dislexia es un trastorno de aprendizaje y es eh, de la lectoescritura entonces es un trastorno de aprendizaje de carácter persistente y específico persistente quiere decir que se va a mantener a lo largo del tiempo y específico que se centra en las habilidades de lectura y escritura entonces se da en niños y niñas que no tienen ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y el origen de este trastorno pues, parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. La dislexia, fíjate, es un trastorno de aprendizaje, es uno de los más frecuentes que podemos encontrar entre la población de edad escolar, ¿vale? pues podemos tener entre un 5 y un 17% de los escolares con dislexia. Causa muchos problemas de fracaso escolar, bajo rendimiento, baja autoestima, abandono, falta de motivación. Y la verdad es que muchas veces no se reconoce la dislexia y se confunde con otras cosas. Por eso es muy importante definirlo y conocer qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de dislexia.
1: ¿Y cuáles son las causas de la dislexia, de este trastorno?
4: Bueno, pues la dislexia sería la manifestación o el resultado de un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la dislexia es una dificultad para leer y escribir que está causada por un por un impedimento cerebral, ¿vale?, Con que puede estar relacionado con la capacidad de visualización y procesamiento de las palabras, de las letras, ¿vale? Entonces... El cerebro del niño, muchas veces pensamos que es una réplica del cerebro del adulto, pero en miniatura, y no es una réplica, vale, sino es un cerebro que está en continuo desarrollo, con un crecimiento que va madurando, va adquiriendo destrezas y habilidades. Entonces está sujeto a muchas modificaciones y conexiones que están, pues, un poco favorecidas o no por la continua estimulación que puede tener en el entorno en el que se desarrolla. Entonces, un trastorno del neurodesarrollo, como es la dislesia, como hay otros más, es una alteración o un retraso en el desarrollo de ciertas funciones cerebrales, de cierta maduración cerebral. Entonces, están vinculadas a la maduración del sistema nervioso central. Entonces, se inicia en la infancia y sigue un curso... Evolutivo, es decir, sería como un retraso en la maduración, pero no es una incapacidad para adquirir estas habilidades, sino que va sigue un proceso más lento, ¿vale?
1: Y Celia, ¿cuáles son las características de los niños y niñas que, que tienen dislexia?
4: Bueno, pues la dislexia pues, se caracteriza, lo primero que observamos es un deterioro en la capacidad para reconocer palabras, una lectura lenta, insegura, una escasa comprensión de lo que leen... Entonces, de todas formas, cada vez que hablamos pues, de una dificultad o de un tipo de trastorno, parece que hay un hándicap relacionado con estos términos y debemos desterrarlo, porque un niño o una niña con dislexia, aparte de que tenga dificultades con la lectura, con la escritura es un niño pues normal igual que un niño que tiene un problema de vista enseguida sabemos que es un niño normal lo mismo con este tipo de trastornos son niños que tienen una inteligencia normal y que pueden as- llegar a ser brillantes cuando desarrollamos su potencial, suelen ser muy curiosos creativos dedican son niños que podemos observar que dedican mucho tiempo a las tareas escolares pero no tienen los resultados deseados parecen distraídos comprendidos parece muchas veces los etiquetamos de vagos entonces todo esto hace que su autoestima baja entonces tenemos que entender que la dificultad de los niños y niñas con dislexia es que mmm, sienten pues como las letras por decirlo de alguna manera se agolpan en su cerebro y confunden unas con otras entonces necesitan ordenar todo ese caos de letras que tienen por eso debemos enseñarles quizá de una manera distinta estimulándoles más y más adaptada a su manera de pensar, para que puedan desarrollar todo su potencial y puedan aportar un orden especial pues a esa especie de danza de letras, de letras que tienen en su cabeza.
1: Bueno, y tal vez lo más importante, tanto para padres como para maestros, porque lo van a detectar en el día a día, ¿cuáles son los síntomas de la dislexia? ¿Cómo sabemos si un niño realmente padece dislexia?
4: Vale, pues esto es muy importante porque, como te decía, es muy importante estimularlos, es muy importante conocer el problema, delimitarlo y poder tratarlo para que pues, lo puedan sacar todo su potencial y no se convierta en una dificultad más importante. Entonces, normalmente el, está, todas las dificultades van a estar relacionadas con la lectura y con la escritura. Así que es cierto que normalmente todos los niños cuando tienen que aprender a leer y escribir pues tienen ciertas dificultades, que es algo complicado, ¿vale? Pero en estos niños pues podemos observar algunas cosas que nos pueden indicar posibles síntomas, ¿vale? Pues por ejemplo, dificultades para leer oraciones o palabras sencillas. Suelen presentarse problemas frecuentes con, palabra, con palabras cortas, ¿vale? Pues como del, por para, con ese tipo de palabras que otros niños enseguida las superan, estos tienen dificultades. Invierten las palabras también de manera total o parcial, por ejemplo, pues casa, en vez de lugar casa ponen saca o algo así. Escriben la misma palabra de distintas maneras, invierten letras, por ejemplo, la P por la B o la D por la D. También tienen dificultades para ver si una palabra está bien o mal escrita. Cometen errores de ortografía, pero raros, o sea, no los típicos errores de ortografía normales, sino... Escriben mal la palabra, pero no confunden una B con una V, sino a lo mejor cambian el orden de las letras, ¿vale? Copian también las palabras mal, aunque estén mirando cómo se escriben, cuando les mandamos copiarnos las copian mal. Conocen una palabra, pero usan otra, pues sé que es como que se confunden, conocen la palabra, pero cuando la escriben, escriben otra distinta. También tienen dificultades para distinguir la izquierda y la derecha, para orientarse. Y luego, sobre todo eso, son niños que dedican muchísimo tiempo a sus tareas escolares, pero no tienen un rendimiento adecuado a ese tiempo que dedican, ¿vale? Normalmente no les gusta nada leer, no les gusta escribir, suelen... Más de lo normal, porque evidentemente pues muchos niños pues no les gusta cuando están aprendiendo tener que esforzarse, pero son niños que... Pasado este proceso normal, siguen manteniendo esas dificultades, siguen manteniendo ese disgusto hacia este tipo de tareas.
1: Bueno, una vez que lo hemos detectado, eh, ahora damos un paso más. ¿Qué ocurre si el niño o niña tiene dislexia? ¿Va a seguir teniendo dislexia siempre o remite con el tiempo? Y y Celia, también, ¿cuáles van a ser sus dificultades?
4: Bueno, pues la dislexia, pues como decíamos en la definición, es un trastorno persistente, es decir, es algo, pues es una manera de funcionar que tiene en su cabeza, una manera de aprender, de procesar las palabras, entonces la dislexia es una condición que va a continuar siempre, pero... Las dificultades asociadas es lo que no tiene por qué continuar, es decir, si a un niño le prestamos la atención especial, que requiere usar una atención que se adapte a su forma de aprender y a su forma de procesar, entonces la condición de dislexia va a continuar, pero las dificultades no, es decir, con una intervención adecuada no tiene por qué suponer ninguna dificultad añadida, van a ser niños que van a poder sacar sus cursos escolares, que van a poder estudiar, que van a poder tener trabajos, o sea, no van a tener ninguna dificultad siempre y cuando lo tratemos. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico detallado y trabajar con los niños desde un primer momento, para que ellos mismos sepan manejar sus dificultades y pues enfrentarse a ellas de alguna manera.
1: Y nos has dado las claves eh, para saber si un niño tiene dislexia, pero ¿cómo se diagnostica ya a nivel médico? ¿Qué podemos hacer si tenemos sospechas de que eh, nuestro hijo o algún alumno eh, parece que, que, que puede tener dislexia?
4: Bueno, pues cuando tenemos sospechas, lo primero es acudir, pues cuando tiene dificultades con todo esto que hemos hablado, para leer, para escribir, lo primero es acudir al médico. Entonces, el pediatra... pues En primer lugar, debería examinar la vista, el oído, la capacidad motriz... Para detectar y descartar otros problemas Porque cuando hablamos de una dificultad Para la lectura o la escritura No siempre tiene que ser dislexia Entonces lo primero es descartar Eso que no sea ningún problema de vista Ningún problema de oído, ¿vale? Si no existe ningún problema físico Por decirlo así, en estas áreas Entonces ya deberíamos acudir A un especialista en la lectura un psicólogo infantil Un pedagogo, alguien que pueda hacer Una valoración más exhaustiva, ¿vale? Entonces, se, lo primero se examina un poco las capacidades de lectura y de escritura. ¿vale? Entonces se hacen pruebas, diagnósticas que están referidas a la lectura, la escritura y la memorización también en algunos casos. Cuando hay signos de alarma, una vez hechas estas pruebas, se pasan ya unas pruebas más específicas para diagnosticar la dislexia, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante también ante cualquier sospecha no dejarlo pasar y acudir a los médicos y a los especialistas, ¿vale? Porque a lo mejor si no es nada o si no es una dislexia, mejor, pero si tenemos un problema asociado a una dislexia, pues lo que os vengo diciendo todo el rato, cuanto antes lo diagnostiquemos y antes lo tratemos, mejor.
1: Y ya para concluir Celia, eh, una vez que se ha diagnosticado, una vez que, que hemos ido al médico y efectivamente se comprueba que, que un niño o niña tiene dislexia, ¿qué tipo de tratamientos o, o de medidas se siguen con, con ellos?
4: Bueno, pues eh, en primer lugar pues explicarle al niño qué es lo que ocurre, porque muchas veces tendemos a protegerles y no decirles qué es lo que está pasando. Entonces, los niños realmente son muy listos y uno de los problemas de, asociados a las dificultades de aprendizaje es que ellos no entienden lo que les pasa, ellos ven que se esfuerzan mucho y no consiguen los resultados que deberían obtener, entonces esto repercute al final en su autoestima, por eso es muy importante explicarles desde un primer momento qué es lo que les ocurre, pues explicar dentro de un vocabulario y una explicación que ellos puedan entender, por ejemplo, decirles que tiene una manera especial de entender las letras, que no es ni mejor ni peor, pero que es diferente. Entonces, con la enseñanza que vamos a enseñarle de una manera adecuada para que no tenga ningún problema. También podemos eh, hacer algunas actividades, pues colocar las letras separadas, porque eso les ayuda a distinguirlas. Proporcionarles siempre refuerzo y motivación, es decir, hacerles saber que puede hacerlo, que tiene unas características o una manera de pensar algo diferente pero que puede hacerlo, las instrucciones que tenemos que darles tienen que ser sencillas y una cada vez, ¿vale? asegurándonos de que lo han entendido, a veces les ponemos enunciados demasiado largos, de... entonces a estos niños la lectura, la escritura, la comprensión les cuesta, por eso es mejor enunciados cortos, instrucciones sencillas y de una en una, tener mucha paciencia, darles tiempo para pensar, para procesar toda esa información que leen, podemos ayudarles también con preguntas, preguntándoles pues ¿qué quiere decir esto? también preguntas que estimulen toda esta comprensión o todo este reconocimiento de las letras pues por ejemplo qué palabras empiezan por esta letra pues todo ese tipo de juegos luego también eh, pues hay muchas actividades sopas de letras crucigramas que de una forma lúdica podemos potenciar y estimular un poco pues todo este aprendizaje de las letras
1: bueno, pues Hoy hemos conocido eh, en qué consiste la dislexia, cómo se detecta, eh, qué debemos hacer cuando eh, vemos que un niño o niña puede tener este trastorno para eh, mejorar y, pues, lo, como siempre nos dice Celia, lo antes posible para poner solución a, a este problema. Eh, Celia Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya sabéis que podéis visitar eh, y tener más información sobre este artículo y otros muchos en Educa y Aprende. Es eh, un un portal donde vais a aprender mucho sobre eh, educación infantil, educayaprende.com. Celia, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros y un fuerte abrazo. Hasta pronto.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Las preguntas y las respuestas llegan nuevamente aquí al Rincón de la Educación Infantil y hoy tenemos eh, a Rafael Sanz que va a contestar las eh, cuestiones que nos habéis enviado rincóninfantil.uaece.org Rafael Sanz, bienvenido un día más
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Pues encantados de de tenerte aquí con con nosotros, así que vamos con la primera pregunta que se las trae eh, y y no le falta razón a a lo que nos dicen, pero bueno, ahora a ver qué qué nos comentas tú, Rafa. Yo hablo desde la completa ignorancia. Así que eh, contestamos eh, la, la pregunta a Sara Alonso, que nos escribe desde Badajoz. y Dice lo siguiente... Estoy indignada. Mi marido y yo estamos en situación de paro. Nos han rechazado la solicitud para llevar a nuestro niño a la escuela pública. Tiene cinco meses. Hemos visto que el hecho de no estar trabajando resta puntos para que te den plaza en la escuela. No debería ser al contrario. De lo que se trata es de que los bebés reciban educación desde edades tempranas y ocurre esto. Me da que pensar sobre las intenciones educativas en la etapa infantil. ¿Realmente desde el Ministerio de Educación se mira por la educación de los bebés? Eh, eh, simplemente o me imagino que dice o simplemente se considera un lugar donde los padres pueden dejar a los niños mientras trabajan me parece humillante que por estar los dos en paro nos quiten puntos bueno, la, el planteamiento de esta mujer no le falta razón eh, ¿qué te parece Rafael?
3: Eh, pues Sara comprendo tu indignación y la comparto eh, yo en todos los foros que he podido he manifestado ...que la educación infantil no debería ser un lujo... ...sino un derecho de padres y de niños... ...a llevar a sus hijos a a la escuela... ...y además pones ahí el dedo en la llaga... ...de eh, la diferencia entre si es la educación infantil... ...si es asistencial o si es educativa... Eh, ...las razones para quitar puntos... ...o no dar puntos... Cuando 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 estás eh, cuando ambos miembros, ambos progenitores están en, en paro, puede ser que sea esa. Como tienen mucho tiempo, están en paro, necesitan menos la escuela infantil que otros padres que sí están trabajando ambos con mujeres. Eh, bien, pues ahí lo que nos están diciendo, que es la escuela infantil para ellos es un centro donde se atiende a los niños mientras sus padres trabajan. Ese es el objetivo de la escuela infantil Rotundamente no Sara, para mí rotundamente no El objetivo, la función fundamental de una escuela infantil Es la educación de los niños y niñas que a ella asisten La optimización de sus potencialidades en todos sus ámbitos el psicomotor, el lingüístico, el eh, cognitivo, la socialización, la afectividad, etcétera. Eso es lo que debe primar ante todo. Y si hay que dar criterios por punto, que prevalezca ese criterio y no el asistencial o la disponibilidad de los padres para cuidarle, para atenderle. También es un objetivo, porque los padres necesitan que su hijo esté atendido, su hija, esté atendido cuando ellos cuando ellos trabajan. Bien, pero eso no se no debe ser un motivo de exclusión. Mi criterio que la oferta debía ser completa, como es de 3 a 6. De 0 a 3 debe ser completa la, la oferta y asegurar una plaza. Eh, se me dirá que es muy caro, que hay que tener muchos recursos y que la disponibilidad de presupuestos, que tal y que pascual. Bien, he leído recientemente un Nobel hablar de que la inversión en educación infantil, en términos económicos, porque es un Nobel de economía, eh, da una rentabilidad en un futuro de un 8 o un por 9%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se ahorran posteriormente costes en delincuencia social, en frustraciones personales, en términos económicos estoy hablando, ¿eh? en formación eh, temprana del, de los ciudadanos. O sea que el argumento de que es que es muy caro... yo veo por todos lados que se que se cae y se debería invertir más en educación infantil para que la oferta fuese completa. O sea que Sara, digámoslo bien alto, tu niña y todos los niños y niñas tienen derecho a una educación infantil de calidad Espera Rafa
1: es que estoy, me está sonando aquí el teléfono y estoy esperando a que se calle Vamos con la segunda pregunta que nos envía Sira Antonelli desde Madrid y nos dice lo siguiente Me gustaría que tratasen el tema del bullying en el programa Hasta entonces quería preguntarles algo a los expertos Bueno, antes de hacer una aclaración que ya lo estuvimos tratando hace tiempo Lo abordaremos en, en futuros programas Dado que se habla de los beneficios de la educación infantil De cara a la etapa adulta En el caso del bullying ¿No debería haber un mayor trabajo en la etapa infantil Para prevenirlo? ¿No creen que se trabaja poco en este sentido?
3: Eh, Bien (coughs) Sira Eh, Vamos a hacer lo primero Una distinción Entre lo que es bullying y lo que es agresividad Eh, La agresividad sería Una respuesta violenta Una acción violenta contra alguien eh, eh, puntual y que responde a, un, a unas motivaciones eh, en principio digamos eh, puntuales o muy inmediatas con inmediatez el bullying no, el bullying es un acoso constante planificado habitualmente hacia alguien buscando complicidad del entorno y y es incluso más problemático yo hablar de bullying en la escuela infantil eh, lo veo un poco exagerado comportamientos agresivos y y a veces eh, respuestas violentas de los niños incluso bastante pequeños claro que lo hay hay tirones de pelo, hay mordiscos hay arañazos eh, suelen empezar a producirse cuando se inicia la locomoción, cuando se pueden desplazar ya van viendo que hay otros yoes, al principio era solo yo y van encontrándose enfrente con sus iguales con otros yoes digamos que a veces pues eh, crean conflicto con sus intereses, los dos queremos un juguete solo hay uno entonces pues a veces recurren a a conductas algo agresivas algo violentas para conseguir lo lo que quieren eh, toda escuela infantil Que más o menos tenga un proyecto educativo Ha tratado este tema Y le da una, una respuesta O sea, eh, es algo Que yo no conozco Escuelas que no hayan El equipo docente habrá hablado Sobre esto Y la y el tratamiento que se le debe Que se le debe dar aquí Yo creo que ya también alguna pregunta Hemos contestado en este En este sentido eh, ¿Planes para el bullying en la escuela infantil? No, para yo creo que no, porque no se da. Una planificación todavía no planifican, no se unen para acosar o dejar a alguien. Eh, es, eh, por lo menos el 0 a 3, que es lo que más me muevo yo, todavía no, no se contempla. Pero ya digo, medidas para un tratamiento específico y claro, para, para evitar las conductas agresivas entre ellos, por supuesto que, hay que, por supuesto que hay que hacerlo.
1: Y vamos con la tercera pregunta, que eh, bueno, a mí me hace mucha ilusión, nos escribe Mariela desde México, dice lo siguiente, hola, soy Mariela de México, sé que hace muchas cosas por aquí en mi país, se refiere a la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, tanto la asociación al completo como Rafael, como un servidor, pues hemos estado allí en varias ocasiones y nos han tratado espléndidamente, hay una maravillosa gente, así que les mandamos un, un fuerte abrazo. Y nos dice lo siguiente Mariela, me gustaría saber si encuentran muchas diferencias entre la educación infantil de España y en México, tanto a nivel de recursos como de
3: proyecto educativo. Así que, Rafael, cuéntanos. Bueno, eh, Mariela, nos, como dice David, a mí también me hace ilusión que alguna pregunta venga de México porque es cierto que tuvimos bastante contacto con la comunidad educativa de, de allí estuvimos con la organización de, de congresos, tuve la ocasión de conocer a gente maravillosa, maestros y maestras de allí, de, de México y, y me gusta, me gusta que la, que la pregunta venga de, de allí Las diferencias de, la, de lo que llaman allí educación inicial Que la educación infantil de aquí a allí Nos teníamos que ir acostumbrando a llamarla educación inicial Yo por lo que hablé tampoco conozco mucho el sistema educativo mexicano Y le, la aportación que el Estado eh, realiza allí porque nuestra labor allí era más técnica, más de intercambiar programas y proyectos de, de educación infantil más que el asunto, digamos, eh, político, de recursos y de, y de legislación. Pero me da la impresión de que no había muchas diferencias. Compartíamos muchas cosas y sobre todo, todo una de las cosas que más compartíamos era la pasión por la educación infantil. Me alegró mucho ver en, en México los, los profesionales de la enseñanza, los vocacionales que eran, los volcados que estaban a su trabajo, y... La pasión que tenían por seguirse formando Ha habido congresos allí en México Que que éramos 2.500 2.500 docentes Intentando mejorar su formación Para meter calidad en la actividad docente de sus aulas Eso es impresionante y es admirable Mariela Y respondiendo a tu pregunta Ya creo con la boca pequeña Pero yo creo que no, no hay demasiadas demasiadas diferencias. Yo creo que allí también la, la oferta no es no es completa como decíamos en la primera pregunta. En el 03 a partir de 3 ya sí se extiende a toda la, la población y los programas por lo por lo que yo vi compartíamos muchas 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 cosas. Eh, muchas gracias por tu pregunta Mariela.
1: Pues ahí estaban las tres preguntas que nos habéis enviado hoy a rincóninfantil.org, Mariela de México, eh, Sira Antonelli, que nos escribía desde Madrid, y Sara Alonso desde Badajoz. Ojalá Sara Alonso pueda eh, pronto llevar a, a, a su hijo a, a la escuela que, que tanto quería y pues no le habían dado plaza. Así que le mandamos un, un fuerte abrazo y le damos mucho ánimo. Y Rafael Sanz, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Hasta pronto y un fuerte abrazo hasta entonces. Encantado, David. Un abrazo y hasta siempre que queráis. Ya sabes que estoy aquí muy a gusto.
4: Red de
1: docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa Ece ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad
0: Hasta aquí este
1: programa de hoy, número 64. Hoy hemos hablado de un trabajo que acaba de publicarse y que eh, trata sobre la eh, educación en la igualdad. Eso no es amor, un libro sobre cómo educar en la igualdad con Marina Marroquí. Ella es víctima de violencia eh, machista. Hace poco podéis verla también en un programa de televisión en, en España y nos ha dado las pautas de cómo debemos educar a los pequeños, a los adolescentes, a todos en general, para eh, eliminar esta violencia machista. Hay que educar a los más pequeños en la igualdad para que nos veamos unos a otros como iguales y no con, con diferencias. También la psicóloga y pedagoga Celia Rodríguez nos ha hablado de dislexia, eh, entre otras cosas cómo diagnosticarla, ¿Qué tratamientos existen para este trastorno y a quién debemos eh, acudir? Ya sabéis que si queréis escuchar nuevamente todo el programa para eh, quedaros con más cosas, pues podéis recurrir a los podcasts. Ahora os diremos cómo. También hemos tenido a Rafael Sanz, que ha contestado todas vuestras preguntas. Enseguida os vamos a dejar con, con un cuento. Las vías de contacto, si nos queréis escribir ya sabéis que tenéis un correo a vuestra disposición, rincóninfantil.org, cualquier tipo de cuestión, sugerencias, si tenéis alguna experiencia de aula y no las queréis hacer llegar ahí, pues eh, eh, nos lo, lo veremos con, con muchísimo gusto y también si tenéis una pregunta para cualquiera de nuestros expertos, repito, rincóninfantil.org. Así que, si queréis eh, también escuchar el programa, recordamos cómo podéis hacerlo. A través de los podcasts en iVoox, en iTunes, tenéis que entrar en uAF.org, que es nuestra página web, la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y una vez que estéis ahí, pincháis donde pone Programa de Radio, tenéis los enlaces a todos los programas. Con este ya son 64 programas que podéis descargar y escuchar cuando vosotros queráis. Otra de las formas de escucharnos es a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, tenéis esa página web donde vais a encontrar el rincón de la educación infantil y otros muchos eh, programas y lo que os decíamos nos despedimos hasta la próxima semana el viernes volvemos ya sabéis que todos los viernes tenéis programa nuevo y os dejamos ahora con un cuento que espero que os guste el león amable en la voz de un servidor Así que espero que disfrutáis y lo pongáis a los más pequeños. Hasta la próxima semana. Entonces, que seáis muy felices. Adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: El León Amable. Resulta que en una parte bien escondida del África Negra habitaba un joven león que se distinguía por su gran melena color azabache. ¡Qué imponente era este león tan grande y tan fuerte! Cuando rugía, se escuchaba su voz a una distancia enorme en la selva. Pues vayan a saber por qué el susodicho león era objeto del escarnio de los demás miembros de la manada, que cada vez que podían, le cantaban una canción que decía, «Pobre león melenudo, tan grande y tan forzudo, no atrapa a nadie y se muere de hambre por ser un león amable. Esto se lo decían porque cada vez que el león agarraba a un animalito, enseguida, con una amabilidad exquisita, le decía, No temas, amiguito, perdona que te haya agarrado, pero estás libre y puedes seguir tu camino. Aquello era inaudito para los demás leones, que pensaban que con esa conducta se afectaba el prestigio de la fiereza del león como rey de la selva. Pero ni modo, el león amable siempre actuaba así. Y no lo atacaban porque, como era tan fuerte, todos le tenían miedo a un zarpazo. Y hasta era vegetariano. ¿Saben lo que es ser vegetariano? Que solo come plantas y vegetales, más nunca la carne. Un león que no come a otros animales, inaudito, pero el león amable era así. hace un día que un pajarito cansado se recostó en un arbusto. ¡Zape! Que ahí estaba el león. ¡Ay, león, no me mates, no me mates, por favor! No, amiguito, yo no te mataré, sigue tu camino y vuela feliz. El pájaro se quedó patidifuso, porque ya se veía en el estómago del león, y se dijo, paticas, digo, alitas, ¿pa' qué os quiero? Y se fue volando asombrado todavía de la amabilidad del león. Otro día, un mono se cayó en un foso que habían preparado los cazadores para atrapar animales, y cuando este vio una sombra que pensó que era uno de sus amigos que venía a salvarlo, lo que apareció fue la enorme cabeza del león, que lo miraba desde arriba. ¡Ay, león, no me mates, no me mates, por favor! No, amigo mono, he venido a sacarte de tu atolladero. Y de un solo manotazo, lo sacó del profundo hoyo. El mono también se quedó patidifuso, y dándole un abrazo al león, salió disparado, no fuera que este fuera a cambiar de idea. Una tarde, el león observó a un ratoncito que se le había trabado una pata con una raíz, y cuando el ratón detectó al león que se acercaba, empezó a llorar. «¡Ay, león, no me mates, no me mates, por favor!» «No, ratoncito», le contestó el león. «Si a lo que vengo es a sacar tu patita de ahí, con tu permiso, pues puede que te duela un poco». Y de un zarpazo le soltó de la raíz. «Gracias, gracias», dijo el ratón. «Nunca había visto un animal tan amable como tú, nunca lo olvidaré». Y se fue también rápido, por si acaso el león se acordaba de quién era. Y así pasaron días y días hasta que una buena mañana la selva se estremeció por unos ruidos extraños que provenían de la laguna. Eran los cazadores de leones que venían con sus jaulas, y sus perros, y sus lanzas, atrapando a todos los leones que podían, porque la piel y la melena del león se venden muy caras en la ciudad. Así fue que agarraron a casi toda la manada de leones y los metieron a cada uno en una jaula, incluyendo al león amable, que trató de explicarles a los guerreros que así no se actuaba, pero como no entendía su lenguaje, ni caso le hacían. Pero como era ya bien tarde, todos los cazadores decidieron pasar la noche en la laguna y esperar al otro día para irse con su botín. Y se pusieron a dormir sabiendo que ningún león podía escaparse de su jaula. ¡Oh, pobres de nosotros! lloriqueaban los leones. ¡De esta no nos salva nadie! ¿De qué sirvió tu amabilidad y cortesía? Pronto estarás adornando la sala de una casa como nosotros. En eso, un pájaro viene volando y se posa encima de la jaula del león amable y se pone a picotear las cuerdas. De pronto, apareció un mono que con tremenda habilidad las afloja y de inmediato, un pequeño ratón que roe que te roe, acabó por romperlas y la puerta de la jaula se abrió de par en par. «¡Vamos, amigo león! ¡Hay que escapar!» gritaron el pájaro, el mono y el ratón. «Pero, ¿y mis amigos? Si se quedan, los van a convertir en adornos de sala. Si ellos hubieran sido amables como tú...» ...tendrían otros amigos que los ayudarían en un momento como este... ...pero mira, los cazadores se despiertan... ...y muy a su pesar el león, junto con sus amigos... ...tuvieron que poner pies y alas en polvorosa... ...para evitar que los guerreros los volvieran a atrapar... ...el león amable nunca supo nada más de los otros leones... ...pero cuentan que todas las tardes... ...se pone a jugar con sus amigos... ...el pájaro, el mono y el ratón... ...a los que enseña cómo ser amables con los demás... Y cuentan que en la nueva manada que se ha formado, ahora cuando cantan, se escucha que dicen, bravo león melenudo, tan grande y tan forzudo, se salvó de que lo hicieran fiambre por ser un león amable.